1: 好，欢迎大家收听我们今天的泡腾 VC， 我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默
0: 。呃 h e 大家好，我是喜欢幻想的消费投资人 Ted
1: 。对，就是今天，因为我们也算是一档特别节目吧？对。对
0: ，毕竟在十一之前。嗯、是是什么十一
1: 之前啊？你在说什么东西、啊<笑>哦
0: ？重阳节之前，对不对？重新来讲，毕竟我们在重阳节之前抢先录了一期新的节目，嗯、那么它的主题是
1: 银发经济。
0: 哇，今天我们请到了在这个银发经济投资领域最最专业的银发经济投资人张倩云张总 Cherry， 给大家来分享一下关于银发经济的特殊见解
2: 。好的好的 h e l l 大家好，泡腾 VC 的小伙伴大家好，我是来自华盈资本的 Cherry，
1: 欢迎 Cherry。其实 Cherry 也是我们的好朋友，对，对就是我觉得 e r 太太你开了一个不是很好的头，让我们今天聊天仿佛会很严肃，其实我们是要聊一个很有趣的话题，对不对？那么
0: 默默来赶紧带一下节奏。
1: 对对对，哎 Cherry， <笑>要不你大概还是给大家简单介绍一下自己吧。然后包括你的年龄啊，对不对之类的，然后以及为什么会在这么年轻的年
2: 纪就关注了这一个话题？<笑>嗯，好的好的，那我就说来话长，不过长话短说，就可以可以可以可以。对，你知道我刚想
0: 到什么？嗯、刚一说年龄，我就想到那个、嗯、小女子我年方二八，是吧？嗯、然后就开始了，嗯
2: 、开始吧，预、okay, 嗯、备起。对，就虽然女生对吧、啊、不能透露年龄，然后我还是可以透露一下，对三十加吧。<笑><笑>
1: 三十而已，三十而已，
2: 对对对，嗯<笑>，对对对，好的好的。然后就是为什么会选择
1: ？我觉得
0: 可以，我要讲就你三十加，后好像就超级不想说，然后又没办法又说出来，我就是说你十八岁零零零几十个月吧，对对
1: ,对，十八岁零十二年。<笑><笑>好,好，好，我们不打断 Cherry， 好，不打断 Cherry， 预备
2: 起。然后说起来，为什么要聊银发经济？也是因为就是这大半年一年多的时间，可能大家在网上去查各种银发市场，应该都能看到我的名字，因为我也是为银发经济代言了一年多吧，就各种报告、各种产出。然后主要的原因就在于说，怀孕本身内部有一个新人群的一个年龄分组，然后让大家去选九零后、九五后、零零后还是银发。那我果断就选择了银发
1: 。当时是因为还有其他人在选择九零和九五后的。组别嘛，然后就是，但是你就是很果断的想说我，我哎出其不意，不是的，因
2: 为银发被剩下了
0: 。那<笑>么<笑>，因为我觉得在华谊以张总的这个江湖地位，那肯定他先选啊，对，就是。摆在桌面上，我先选银发，谁同意谁反对。所以就是
1: 高风亮节，然后把那些就是相对来说标的也比较多<笑>、嗯，然后大家可能也有更多的资料啊，然后或者是信息可以查阅的，留给了小朋友们，然后自己作为兼尖兼尖兼尖,尖,尖,尖,尖部投资人，先选择了一个就是相对来说呃感觉比较出其不意的一个一个特别的话题。
2: 对的，对的，所以最开始的时候我还是很悲观的，然后在想说这个市场怎么看，肯定是没有任何机会的，包括市场上存量那么多烂项目，对不对？嗯，对。哦、嗯、哦。哦<笑>
1: <笑>具体说一说
0: 是什么什么广场舞比较烂，还是什么靠？哎，不行，太早了，太早，太早，太,
1: 太早，太,太早。我也想说
2: 太鸡肋了，太鸡肋了。你就不能说一下分类吗？对对对，就主要就是觉得说市场上存量的一些各种工具类的项目，对吧<笑>？死的死，伤的伤。然后就算头部拿到了，对吧？数亿美元的融资也没有发展的很好。所以对我来讲说，我觉得这个行业似乎是一个没有办法被投资人投资的一个领域了
1: 。其实应该。应该是在大概差不多两三年前集中的出了一大波这样类型，嗯、就像 c h a 刚刚讲工具类型的，然后特别是那个小程序开始这个，嗯、<笑>你笑什么 Tab？
0: 我。<笑>我说我专业训练，因为，我感觉我我知道你要问什么，那么现在请你大胆的问出来，你要是问不出来就不对了。不不不，我就因为我都笑了。
1: 对对对，我就是想说，其实因为就是最早出来的那一波，我们发现他们的商业化并没有想象中的那么好，特别是当他的用户体量已经到了一个在年轻人群体中无法想象的 DAU 的规模之后，他的变现依然我们是没有看到有这个特别好的一一一个验证的。在这个前提下，为什么专门把他这个人群拎出来去关注这个市场？
0: 对你，你好好回答一下，嗯、回答好了以后，基金又可以多募一点来。
2: <笑>嗯，第一个就是，的确是这几年整个的一个中老年互联网手机的使用量，它真的是成比增加的、嗯，大概成比增长了七倍吧。就是整个互联网化，就老年人用手机的这个这个数量。第二点就在于说，就是触网率逐步变高了、嗯。其实就在于说，当年那一批像什么拼多多啊，包括说我们刚,刚提到的各种。不是那么好的项目，但它至少也能带动整个中老年，他们是在整个的那个线上氛围，它是起来了。所以，另外的话就是，真的中国老龄化现在真的很严重。就因为我就觉得说，五十岁以上的中老年已经算是老年人了。就五十岁以上，当然很多 j p 可能也都在这个年龄范围内了。那我觉得说，这这几个方面其实都可以让我们再去关注这个人群。当然，就是说最近有很多人喷我，就说可能是不是还要再过两三年再看这个市场，现在是不是还是有点早？但我会觉得说 ，VC 嘛，你提前两三年其实是合适的
1: 。为什么他们会觉得说现在还是时间有点早，或者为什么他们觉得两三年后可能这个市场？会相对来说比较 ready， 这个里面有什么有什么区别吗
0: ？啊、嗯，他们是谁
1: ？对，谁喷了你？谁喷了你？我们今天就在这里把他们
2: 打在公屏，<笑>又露出了视频的感觉<笑><笑>、哦。我真的好想喷他们，算了，不喷了。<笑>来
1: 来,来偷偷告诉我们，然后我们后期把他逼掉。对，<笑>是啊，对。啊、什么什么<笑>什么
0: ？竟然敢喷你，我的妈呀！
1: 不不不，这句话这一段请剪掉，谢谢。<笑>
0: 然后包括这句话都没有被剪掉，也封好，不多说了。那就是因为我们很多听众其实不是特别熟悉银发经济它的定义或者它代表什么人群。我们 Cherry 能不能再给大家先简单解释一下银发经济指的是什么人群和什么样的市场？
2: 其实这个银发经济是我自己定义出来的，因为理论上来讲的话，真正的银发经济就是在退休之后所有的和老年人相关的整个市场，然后这个算是银发。但对我来讲说，我会觉得说，大家在五十岁以后，其实基本上属于半退休状态了。那这样的一一波人群，我觉得都在银发范围之内。那么就是在五十岁以上的人群呢，在中国其实是有将近五亿的人口，占到中国总人口的三分之一。这个是一个人群的定义。那另外的话，就是对整个市场定义来讲。讲的话，其实几年前整个的中老年市场更多的讲的是关于养老的地产呀、啊、养老机构啊、保养老保险啊这些。但我会觉得说，引发经济，既然提到了经济这两个字，其实更多的就是跟吃喝玩乐相关了。就五十岁以上的人，他们大概的一些文娱消费啊，然后包括说服务消费啊，我觉得这些都基本上包括像医疗保险这些都算在我们整个大的引发经济这个概念之内
0: 。就其实像我们几个在座的父母，其实也都属于这个人。人群定义了，对吧？
2: 对对对，我父母是完全是退休人群，嗯、是 exactly、呃、
1: 落在这个银发的区间，对但是 Ted 的爸爸妈妈应该还没有到这个
0: ，也也已经差不大，差不,差不差对，所以就是那从需求侧上来讲的话，就是现在我们银发这个领域比较大的几种需求，就是是能不能再跟大家简单讲一讲？嗯
2: 还是分年龄层吧，基本上像五十岁到七十岁这样的一个年龄层的话，他更多的需求就在于说比较日常的需求，然后就小到买菜，然后大到什么周末出去玩啊这些重决策的东西，我觉得就这些可能是五十到七十岁人群他们更关注的。但是其实七十到九十岁的话，更多的就是在于医疗保障，还有就是其他的一些呃临终关怀之类的一些需求。
1: 其实现在科技和医疗这么发达，就是五十到七十岁的很多老年人，他
2: 本质上生活质量其实跟我们没有太大的区别。其实是这样子的。正常生活，对对对。包括说，其实他们在选择旅行社出去玩的时候，嗯、大家也都基本上在控制在七十岁上下这样的一个年龄段，可能再高了的话就，就有些旅行社就不太愿意去接纳这些人群了。然后这个人群还有一个特点是，他们大量的空闲时间会比我们
1: 要多很多。对，所以我之前我忘了是在哪里看到有一个数据是说，老年人其实还是有相当一部分每天可能使用智能设备在五个小时以上，这个其实是高于很多年轻人的。
2: 包括我也有看到，就是说最近老年人从去年到今年，从触网使用时长来看的话，短视频增速是非常快的，然后掉的很快的是在线视频、啊，这个<笑>、这个、这个很长视频就长视频，对对对对，这个其实跟年轻人是完全一致的，年轻人也是在短视频量涨得很快的。因为我前几
1: 周回爸爸妈妈家跟他们一起吃饭，然后我妈妈就问我说抖音怎么玩，是真的。然后他会问我这个问题，是因为他身边发现有很多的阿姨妈妈。都开始在玩抖音，而且我去翻了一下，就是他的朋友们的抖音账号，<笑><笑>真的就是滤镜、音乐，然后包括各种特效，然后以及自己选择的那个就是话题或者是那个剧本吧，就很有东西。郑
0: 总，其实我有一个 follow up 问题想问你、哎，但不知道可不可以问、哦？就是在你跟你妈妈产生这个对话的时候，你们两个是都戴着帽子吗？还是<笑>还是都没戴着帽？子？<笑>
1: 嗯。对我和我妈一起旅行的时候，我们都会戴着帽子，<笑>戴着是戴着不同的帽子，对吗？
0: <笑>戴着不同的帽子对，对吗？对
1: 不同的帽子，对。那我
0: 们就期待一下你们抖音的短视频哦，不要被我们刷走。
1: 哇
2: <笑>好有
0: 东西，完全忽视嘉宾，就完全讲跟自己不相关的
1: 。好，<笑>不
2: ，我也要，呃，对，嘉宾也要插一句话、嗯对对嗯，对，因为实际是这样的，就是我发现我老妈也是这样，就是她非常非常喜欢玩抖音，就是她的抖音的每天就是日更新，基本上就是真的是日更。嗯嗯当然，就里面可能偶尔也会出现我，因为他可能会去我的朋友圈去扒一些图、哦，放成他的东西，就真的很偶然我刷到过。嗯、后来我就发现说，他其实就是更新的频次很多，而且他诉求也很多，对。然后包括他现在还。做了一个什么卡丁车俱乐部，每天在发他的各种生活日常。
0: 将门虎女啊，对不对啊？有点不，
2: 就是因为他日常生活实在是对太
1: 太丰富了，太丰富,富,富了，对不对？像我妈妈的话，她是属于 typical 的内容的消费者，就是她通常是在消费她的那些老伙伴们产生的优，真的特别优质的内容。为什么呢？就他们出去玩的时候，有人会带 Go Pro， 而且还不止一台。然后各种就是很好的相机以及非常好的智能手机，然后呢回去了之后自己又有各种各样的内容剪辑软件，他们绝对不止用抖音一个，之前还有什么彩视，然后什么小年糕，什么很多很多，真的哎哎我觉得他们就是非常非常有东西。就是我妈妈手机上就莫名其妙的，就是下载了很多的 app。就是因为他们每一次点进去要看这个的时候，他都会引诱你下载一下嘛，对不对？<笑>对对,对，真的，我
0: 妈也是。她退休第一件事情就是，她之前买了一个很贵的这种单反相机，我也不知道买来干嘛，嗯、背
1: 不出去啊，人家拍拍
0: 写真都贵、嗯。然后其次呢，她退休之后就先去老年大学上了一个摄影摄影课，嗯，我的妈呀，对，反正就很有东西、嗯。所以刚刚既然陈总已经提到了有一些工具的名字，嗯、那么要不请张总给我们简单介绍介绍，就是这两年出现的，就是初创型公司大概服务老年人市场的，大概有、嗯。嗯有哪些分类？然后他们中间可能，比如是有一些代表性的、嗯、这种大一点的互联网公司、嗯、或者怎么？是谁
2: ？有一年回家，大概是在一六年的时候、嗯，我有看我老爸的手机，嗯、发现了美片也是上线不久，没有没有太长时间，而且用户量很少、嗯。然后我有问他干什么，他说他主要是为了分享，因为他觉得很好，就可以拍照，然后变成一个。公众号的文章，然后就可以分享在朋友圈。他觉得这个方式非常的好，嗯、所以他一直在使用。对，所以后面的话，我也是陆陆续续在跟进这一类的项目。除了他们之外，就是有一波广场舞的机会。那这些其实他们都是因为当年老年人最喜欢的两个诉求，一个是拍照，然后还有一个就是跳广场舞。嗯、他们觉得说这个人群基数够大，所以他们想切入做这样的一些工具。嗯、但现在我们会发现，因为刚刚默默有提到说，就是大家基本上出门都会有相机啊，用 Go。Pro 啊，这些东西，当然我也看到很多什么阿姨们，他们会。拖着拉杆箱过去、嗯，然后在拍照之前把各种装备打出来之后，哦、对对还有无人机对，对，还有无人机，对，会有各种装备，真的,真,的真的是、嗯，真的这么厉害吗？真的，真的，真的是很厉害的、嗯。所以大家就会看到，就是整个中老年的一个鄙视链，这个也是我后面在聊的过程中发现的，嗯、就是,讲讲就是对这个鄙视链，基本上就属于广场舞肯定是鄙视链最下端了。为什么？哦嗯、对，因为本身就是不他们是不花钱的，他们是因为有时间不花钱，所以他们才会去跳广场舞。嗯、当然，就是像什么爵士。啊，或者是其他的舞蹈，哦、其实它会，它、哦、会在稍微再好一点。有钱无
0: 钱是最对，其实是最最最底端
2: ，底端 okay. 其实最高端的就是用这种，就是。嗯，高端的相机，然后去做拍照、去做摄影的这帮人，群。这些是有钱有闲的人，嗯、他们在配置的时候就已经三五万块钱花出去了嘛。嗯嗯,嗯。所以在这个就像太太妈妈这样子，就是
1: 买了昂贵的、比影楼还贵的相机的这样的，就是高端引发人群。对，其
0: 实我觉得在我妈的例子，跟是持续学习能力很重要。就是装备虽然买，但是还要去努力的学习。对
1: ，还要有老年大学这样作为支撑。嗯、对。哎，
2: 我们之前也看过一些老年大学的项目，应该也有很多。<笑>对,<笑>嗯、对。所以你看广场舞，嗯、我就完全不需要对吧？大、嗯。嗯嗯嗯嗯学去教你嘛，嗯、但是就是整真正拍照、摄影这些很高级的东西，包括说你学画油画呀、啊嗯、学学画各种的什么素描啊、嗯，这些也都是需要花钱的、嗯。所以在整个鄙视链当中的话、嗯，其实这一波老年人其实是这一波。银发经济里面崛起的老年人，也是我们更关注的、嗯，因为他们除了有闲之外，他们是非常有钱的一部。嗯、啊，所以你
0: 看，其实不管什么年龄层次，还是要做有门槛的事情。就你看，就是人家门槛这么高，所以站在鄙视链顶端。像我们投资企业也一样，要投点有门槛的项目
1: ，说的真是好啊！<笑>哈哈，京剧，本期京剧，
0: <笑>你真棒，好吧，接下来，所以那个老年就是互联网创业者跟老年市场第一，研发市场第一个相遇就是做像美片这样的工具类的，对吧？就是他可能是服务广场，我可能是一些，那他们后面的这个故事的结局就是结受受限于他们变现量级特别低，现在不是特别大，是吗？那后面它第二阶段是什么？
2: 对对，因为他们第一个结局就是说，的确是用户量很大，活跃度也很高，大家喜欢用他们的产品。嗯、但第二阶段，我觉得第二曲线就在于说，他们如何去服务好他们的重度用户，然后能把整个的收入体量，就商业化这块能做得更好。我觉得在这一块上，可能他们还是需要摸索和探索。就像我刚刚提到的，就可能这波人群他本身就是在就是有有闲，但是可能可支配收入没有那么高的状态下的话，其实你很难去重度服务。那完全是可以抽出里面一部分的用户去做一些重度服务。有没有机会说把自己的商业化做好？哎，我刚好 Q 一个背景，因为在那个时代、嗯，一个是因
1: 为拼多多其实已经起来了，对对对大家看到了，就是这个人群的价值，嗯、就是 which is 没有被淘宝和呃微信这样的大的流量平台所核心覆盖的，嗯、还有红利呃流量红利的这样的人群、嗯，对吧？这是第一。然后第二是因为当时所有做中老年人群的 app。起量都非常的快，对，这个是我们在其他的人群，就是因为他们没有被开垦过，所以就是他们起量都非常快，这也是当时我们觉得找到了一个兴奋点，就不是我们啦，就是大多数的基金
0: 投那些案子的基金找到了兴奋点。嗯、不,不,不，我们也
2: 都看过嘛，对、啊、不对？对对对,对对对，当时我们应该也都看过,过、嗯嗯。哎，其实我
0: 忍不住，啊，因为我们几个都看电商的嘛，嗯，其实我我一直有观点就是。我觉得电商平台服务的那个人群啊，就是电商平台是以货做区分的，它不是以人做区分的。嗯，就比、是、如像拼多多这样的平台呢，它其实是因为它卖的是一部分，就是淘宝不愿意去做的一些货，或者是一些本身附加值不高的货，嗯、但是性价比特别高的。嗯、其实不管是银发人、中老年人群，或者是下沉人群，他之所以选择拼多多，其实他因为选择货而选择这个平台
1: 。就是每每一个画像的人群，嗯、他们会购买的东西肯定是不一样的嘛？对，对吧？就是我觉得是。你做双边平台，你先天的就是需要在就是你核心吸引的人和货上做两端的匹配啊，所以并不一定是货选人人选货，这是一个两边互动的一个关系啊，就左右脚的关系。没问题，非常好。而且我觉得拼
2: 多多在起步的时候，他们一定想收割的一定是最快最容易收割的这波人，这波人就是下沉人群和中老年人，他们知道说你通过互动，通过奖励一定会把这批人拉上来的。对，你看现在拼多多的流量就遇到很大瓶颈，就他们不知道如何玩转年轻人。
0: 我所以你看我们三个不愧是看交易平台出身的投资。人啊，说的真是啊对啊，说其他东西都不感兴趣，<笑>就是说到交易平台，大家就思如泉涌。对，就是
1: 就今天，反正不是已经讲好了嘛，就是我和 Cherry 对你重拳出击的一集。<笑>
0: 又一拳，好，哦，没事。做一个总结，就是广场舞、叉叉广场舞这一类的，就是现在都还活着，但就是没有成为就是特别大型的互联网公司，可能大部分都是在 A、B 轮这个阶段就停住了，对吧？嗯，然后还有一些可能就已经清算了。然后当然
2: 大部分项目都没有清算了，<笑>大部分项目都在转型了，就是基于自己的用户群体去看一下有没有其他的一些机会，包括品牌类的公司或者社交电商类的公司，他们也会往这方面去靠
0: 。就如果 up 值低，然后在社交链底端的这个互联网型公司，它那如果转向 UP 值高，那只有两条路，要么就是电商，嗯、要么就是做、嗯、客单价高比如说像旅游这样。嗯、但我们这个重服务的对，我们先放一放。那第二个阶段就可能是从小程序出来的，可能16年之后， 1 7 8年是吧？然后这一段这个能跟大家再来 go through 一下这个。嗯
2: 对，其实说实话，一七一八年感觉有一点点沉寂了，就是因为可能大家都已经投完一波了，兴奋期已经过了，可能大家也需要说关注一下这几个项目他们后期的一个成长嘛。看看的现的所以，所以好像那个时候就新增的一些项目没有那么多，直到说去年开始才陆陆续续有挺多的项目出来了。一七一八年，大家能考想到有什么特别？其实看到了很多标的，但是那些
1: 标的就是在融资的时候，的确是没有最前面那一波的时候的 momentum 那么猛烈。那个都是存量的项目嘛。m o m e 是什
0: 么意思
1: ？momentum 是什么？就是那种趋势和节奏感吧，对不对？我解释的好不好
0: ？解释的非常棒。
2: <笑>不是,是说说的真是好<笑>说
0: 的真是好，说的真是好。对，哎，小年糕不是一七一八年那个小陈一川啊，不是、啊？呃，当时小年糕，但是他们很早
2: 之前不就有了吗？小年糕其实很早就已经有了、哦是的是的，只是当时他们借助了小程序那一波又起来了嘛？嗯、对，对，也不能叫又起来了，应该是就就,就迅速的蔓延了，对吧,对,对吧？嗯，就是他他一开始也是做那个跟美片一样的那种 H 五啊，对,对,、那个、对他最开始做工具，包括其实美片后来也借助了整个打通之后，然后也走得很快了。嗯嗯这轻
0: 松是不是也投过什么一个什么工具相册什么？我记得好像当时有一大批，我真的现在都记不住了，有吗？也没有是吧？有
1: 很多，还有什么黑卡？嗯、哎，
0: 对对对对对,对，是的，是的，是
1: 有一些的。像我刚,刚说的那什么彩饰什么、嗯，我跟你讲，这些全是在我妈的手机上看到的，嗯、就她的，而且她那个群里面，就是我觉得那些阿姨真的很有东西，她们每一次分享用的都是不同的工具。
0: 就是尝试意愿其实很强、嗯，没有像我们这种就是
1: 不像我们每次要新下载一个 app 的时候要成本、哦、好高、啊。对，要纠
0: 结成本太大了，对
2: ，要再看一下一个小程序有没有。哎、啊、呀、就是，我牵不来就是
0: ，牵过来我问那个，我们能讲出就是什么 stage 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 t r、嗯、e e 这种东西吗？还是其实其实已经结束了？因为我们已经我觉得 stage
2: two 就就差不多就是就是这样子了，就当时存量的项目的一些改变变形，包括广场，我觉得不好，对吧？他们变现受了问题，所以他们。就会可能找其他的方向去发展、去曝光。我觉得这些就是。一八年发生的一些事
0: 情、啊，这些问
2: 题我问的太
1: 糟糕了。来，上<笑>所以有没有所谓的 stage three， 就是我们有没有看到第三阶段的比较优秀的？就像因为我我我我，我我觉得刚刚 Cherry 一直在铺垫，嗯，他其实前面讲的都是属于他说的那些偏工具类的,的，没有机会的、嗯，呃，不是没有机会，就是变现比较辛苦的这样的一些，啊、对对对。然后，所以第三阶段我们会看到的一些怎么样的感觉上更有价值感，然后且就是投资更适合投资的这样的标的呢
2: ？对，因为我觉得就是那。那一期并不是说很差了，只是只是说那一期真的是给了现在的一些创业者很多的一些借鉴，包括说其实这两年更多的我觉得中老年能跑出来的项目，我个人觉得其实拼多多和今日头条都算是第二阶段能出来的项目了，因为他们的大量人群其实都是中老年人。包括拼多多我之前看过，可能中老年人在六千万左右，今日头条其实在八千万已经可以覆盖全部覆盖到所有的中老年人了。所以对我来讲，我会觉得说就是。这已经算是第二阶段比较成功的产品了。那就回到说，既然说流量已经做到了这么优质，然后整个的中老年出网率都这么高了，那我觉得就是第三阶段就在于说一八年下半年到一九年这个阶段的产品出来的，我觉得更多的会变成第三阶段的一些产物了
0: 。说的真是好啊<笑>！那所以第三阶段他们是什么？那些那些新冒出来的案子？
2: 对第三阶段的产物，其实更多的也是我在一九年年初的时候去看的市场。在这个时候，你在看市场的时候，你就会发现说。大家已经不再像之前一样追求就过度的一个用户曝光和增长了，更多希望说去重度的垂直的去服务这一批人群。所以我在看到这个的时候，就更多看到了一个就是服务的一个机会在里面。就当然一九年整个看到大的趋势和机会，更多的一方面就是中老年的服务，另外的话就是呃服务里面其实分很多种了，有一些就是线下的一些服务，然后有一些就是一些包括品牌类的服务和线上文娱的服务
0: 。那这个服务在我们的语境里是指？比较重的服还是一些轻度的导流类的，还是怎么样
2: ？当然，导流类肯定不是了，因为。糖豆已经告诉了我们，导流是不会成功的。所以说
1: ，刚提他说了，他说了。说了<笑>
2: 所以说，我会觉得说这样的服务更多的还是会偏在重一些。当然，这个重啊，也是分轻和重之分了、嗯。这个轻更多指的是包括在微信生态里面做的一些私域的一些服务、嗯、社群的一些服务、嗯。这个你刚刚也提到过，像什么女王新款这样的一些项目，然后他就完全通过。哎
0: 、应该不是你第一个想到的吧
2: ？他刚刚犹豫了一下
0: ，
1: 然后把他第一个要冒出。不是，因为我一直聊不到这家公司，<笑>所以我瞬间忘
2: 记他的名字。哦<笑>、oh, oh, 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 oh. wow, ，对他们真他们真的就是完全通过私域的方式，然后去服务中老年人，然后去卖服装给他们，嗯、然后利润真的是很高的，嗯、过亿的一个利润。利润率完全是不需要融资的一个项目，服务相对来讲比较轻，但是整个的效率是比较高的一个一个产品。那另外一种就是很重度的服务，就是我投的这家公司退休俱乐部，他们是真正的服务的中老年人群是很重的，就他们要带他去旅游，然后规划路线、做行程，然后整个参与到整个的一个环节。哎，说说到这个话题，对对对，因为就是退休人群的旅游需
1: 求确实是，我不知道那个超级旺盛。对、嗯，因为像我妈妈他们。嗯、就是本来其实一堆，我又讲到我妈妈的例子。妈妈，你听得开心吗？<笑>对，因为我妈妈她们，她她是在医院工作嘛，之前注意语言文明。文明<笑>妈妈，我会注意语言文明。<笑>就我们第一期节目那个播出来之后，我妈妈就给我提了两个意见：第一是语速太快，然后第二是请我注意语言文明。因为那一期我们说了有一个牛 X 的机构还是什么之类，反正就
0: 对。这一看就是受过高等教育的这个文化世家。扯回
1: 来，扯回来，扯回来。然后他们大概有就是二三十个就是阿姨的一个 crew， 他们就一起报了携程的一个团。然后那个团呢，就是基本上就是由他们占领了，然后还拼了一些其他的人。后来他们就和携程的一个小，就是类似于像客服。经理还是旅游小经理的一个人认识了，这个人现在就专门服务他们，就是
0: 大客户啊，对不对？肯定对
1: ，因为他们每次都是几十个人一起，就是 at least 的是大概十几二十个人会一起，这个时候他们就可以自己成团，或者是拉几个人成团都可以了。
2: 是这样子的，所以当时我在退休，当时进调的时候也发现了，就是我不可能找到每一个人的名字，因为很多阿姨是过来之后直接十个人嘛，她直接报十个人对对对对，是的，就、嗯、就是老年人有这样的一个特特点，就是他们喜欢组团，喜欢一起。那这样的话，其实也可以提升他们的报名效率和整个的运营效率。所以我觉得这个事情是还挺 make sense 的。也是我去年在参加什么类似于什么中国旅游什么大会的时候，发现说很多线下旅行社他们都开始转向于服务老年人了，嗯、因为他们以前可。可能就服务周边的，然后就年轻人、中老年都有嘛。现在他们就专注 focus 在老年人了，因为他们觉得说，哎，老年人是值得被服务的，而且你服务一旦好了之后，你的价格其实并不并不低，不敏感，对,对,对,对,对,对，他们对价格没有那么敏感。哦，当然这也是分地域的，对。
0: 所以可可不可以让那个 Cherry 再给我们就是再花一分钟带带货，就是解释一下退休俱乐部这个商业模式？因为其实我们脑子里想，虽然对我们能理解，就是退休人群在旅游市场可能付费源很强怎么样，但毕竟这个领域像 OTA 就是定标平台啊，或者是这个地接的公司，其实跟年龄其实没关系，他们服务本身已经做的比较好了。那像退休俱乐部他在这个领域切入，他的一个这个商业模式是什么
2: ？嗯，好的好的，我刚好可以把退休的发展史，也可以还原一下整个中老年的发展史，就。会有一些类似了，因为退休俱乐部本身他们做的其实是一档电视节目了，因为大家也都知道，当时中老年老年人购物这个东西还是很好的，所以说他们在一五年的时候，其实实际上是在电视台做了一档老年节目，叫退休俱乐部，希望说可以还原老年的生活，同时带带货嘛。然后在这个过程中，然后也是因为一五年嘛，一六一七年本身大家在什么公众号、小程序都比较火的时候，然后他们就试图上线了二维码在电视机端，然后让大家来扫。结果没想到，一年的时间扫了大几十万的用户上来
0: 。这个流量真的是一个特别优质、特别特殊的渠道，也是吊打各种互联网平台对
1: 对
2: ，而且那个时候扫码的应该都是这个人群的 KOC 种子用户，嗯、对对吧？嗯、对，嗯嗯，是的。所以靠这样的方式，他们聚集了大几十万用户之后，就在想说他们有什么诉求、嗯。所以说当时第一个诉求就是给他们提供各种的医学常识，然后他们在小程序里面、呃公众号里面去看各种的一些节目，嗯、然后健康相关的全部。不请的是三甲医院的医生，然后来来去科普，然后让他们平时知道说如何养生。然后后面应该是完全免费的，全部免费。后面还陆陆续续上线了很多其他的节目，包括说呃兴趣爱好啊，然后就只是说为了丰富大家的一个生活。当然，这个变现模式是广告了，所以说他们不带任何的一些就其他的一些付费成分，是完全中立的一个状态、嗯嗯。那在往后发展的过程中，他们也会去找到中老年的一些诉求，然后慢慢的去尝试做了一些电商，做了一些旅游。后来发。发现说这个旅游的这个，当然就婚恋他们也尝试了，就各个维度，其实包括教育，他们也都有尝试，所以这就为什么我说，其实完全可以还原整个的一个银发的一个发展发展历史，因为他们该尝试的一些模式都已经尝试过了，后面发现说其实需求最大最刚，而且。用户单用户价值最大的其实就是旅游，因为中老年旅游一年平均下来的话，其实三次到十次是不等的。当然，就大部分普通的人就可能两三次这样子，而且客单价都不低的，都是四位数。所以这样子运营下来的话，他们现在把旅游作为他们的第一大主营业务，就帮助去服务中老年人。包括说为什么说他们和其他旅游公司不同，是因为路线上他们会去做一些更改，去提供一些中老年人喜欢的一些景点，包括拍摄啊什么的都会给到一些指导。那另外的话就。他们也会有自己的人，志愿者会跟他们一起带队，然后去整个的去还原、嗯、整个旅游状态，然后不会是说有各种就是旅游的一些什么导游啊，就就货不对板这样的一些情况、嗯，所以中老年他们都非常喜欢。嗯嗯包括现在后后面陆陆续他们名声起来之后，也会有很多年轻人希望说跟他们一起走，因为觉得就很舒服，不像其他旅行团很累，他们就跟自自助游差不多，但他们是完全不太接待的，就主要还是接待于五十岁以上的老年人。明白明白
1: 。其实 Cherry 刚刚在还原那个他的 portfolio 的成长史的时候，讲到了一个非常重要的点，就是他们其实一开始没有选择 To C 的，就是没有选择对这些老年人进行强变现。嗯，对，因为其实。老年人的信任门槛非常的高，但你一旦逾越了这个门槛之后，他的长期留存、复购和忠诚度，和他对你的这个满意度，其实是。无止境和无下限的，就是我有一个朋友，然后呢，她是是一个上海妹子，然后但是呢，就是她的爸爸妈妈在上海，她自己是长期不居住在上海的，所以就是她爸爸妈妈，你可以理解为平时身边没有儿女，然后呢，她这次回来，因为疫情嘛，就耽搁了很久回来，发现她妈妈花了十五万买了一个在胸口吹的电风扇，就是我不知道你们有没有看过那个产品，我就查了一下，真的很有意思，就是这个东西零售卖两万九。然后他说什么可以消除，就是包治百病嘛、嗯，大概就这意思，嗯、<笑>就是就是你你哪里不舒服吹哪里，就是胸口痛吹胸，然后就是嘘嘘不畅就是吹就是你的。我觉得前
0: 面都 OK， 就你讲到嘘嘘这里，我感觉就要被逼掉。
1: <笑><就><笑>没有，我我我觉得真的真的是。就是很有东西，然后他就非常生气、嗯，因为他觉得就是骗钱嘛。但是他妈妈可能觉得，哎，他说这是我干女儿推荐给我的。然后他的所谓的干女儿，就是他可能在 SPA 馆或者是美容院的时候，对,对,对,对,对,对,对,对,对，然后人家就说这个东西零售价两万九，然后你在我这里只要存十五万，对,对对，然后大概就是十五万对应的一年的利息，我免费送你一台对对对对对对对。他就很生气，然后他就微信上就直接让他妈妈拉了个群。然后就让那个人把钱退回来
0: ，但其实退了嘛，应该没有吧。
1: 退了，退了，退了，因为他说，他说我给你最后三个小时，嗯嗯如果你不把钱转回来，我就报警、嗯，而且是直接是微信转
2: 账到了人家的个人账户上
0: 。我觉得这个问题 ，Cherry 呢、嗯、大概率也不想回答。<笑>我,<来应><笑>我还
2: 真很想聊，嗯、对我还蛮想聊的，因为我觉得这个现象还是挺普遍的。嗯、包括说，其实我身边也有一个朋友，然后他的。也不是妈妈了，应该算是奶奶了。她的爷爷奶奶就是因为被什么磁疗床垫，然后也是安利了，嗯、然后十万块钱一个床垫，但是类似于包治百病了、嗯。就比如说你哪里不舒服，嗯、躺上去睡一觉、嗯，然后第二天就会好很多。嗯、然后就他也是买了、嗯。为什么后面就是我没有我的结局不是说让他去退钱，就是我朋友跟我讲说原因就在于说，因为的确是他们心理作用吧，嗯、还是挺有效的。嗯、对，所以所以就答应了。但的确这样的现象挺多的。其
0: 实退回来讲。退后来讲，引发市场的几个底端的需求，这、就是一个，就是可能大家肯定是对这个身体的健康是很在意的，所以各种这个健康类的科普类的常识，或者是一些有名的医生呢做这些讲座，大家肯定是很有兴趣，对吧？第二个，其实更重要的就是还是因为城市里面这个年轻人工作压力很大，其实跟他的父母之间其实疏于陪伴，甚至大多数现在很多都是空巢老人嘛，所以在心灵上能走进老人内心的，其实也是挺有东西的。所以其实我不知道还有个话题。你看项目应该也有看到，有一部分是，比如说中老年的婚恋市场啊，对吧？另外一部分，其实我觉得中老年的性与爱，其实也可以单独跟我们讲一讲，因为其实。因为这种人的基础需求都还是存在，那现在都已经触网了，就是这一块有没有一些好玩的东西可以给大家分享一
2: 下？对，因为其实去年我在看重度服务的时候，就是在旅游的同期，其实有考虑过婚恋这个状态，因为婚恋一方面它其实是可以跟旅游去做结合的，去类似于交友团这样子，但的确是线下存在着很多的中老年的一些婚恋，就就我不知道你们知不知道一个东西，就是比如说我要交三万块钱的会员费，然后可能我一年给你提供十个。不同的大妈让你去尝试交往，哪一个才是你的终身伴侣？其实线下的会员费是真的非常贵的，嗯、哦，这个就是细分的世纪家园的那个感觉，对吧？对，是这样子的，嗯、对、嗯嗯。然后他们都是单一门店，然后不会说。体量很大，到全国性，但它一定是地狱里面就很赚钱的。哎、问题所以它里面是婚托吗？那些大,大,大爷、大大爷大妈是婚托吗？当然，如果一直找不到合适的，也会放一些婚托进去。哦，我也想
0: 个问题，就是因为婚恋，婚恋他们是结婚的目的，还是以谈恋爱
1: 为目的？陪伴吧，我觉得。其实
2: 我觉得更多的就是他们肯定目的还是希望说能有一个最终的归宿，就是结婚。但如果没有结婚，如果我在这个一年的会员费当中，你可以提供给我一个很好的。让我陪伴的这种感觉，其实解决他们内心的一个诉求，我觉得也是他们也是很愿意花这个钱的，而且复购是很高的。就续费率是很高的，而且、哎、怎么
1: 会有复购呢？我我我我我我我试图来理解一下，因为我觉得其实对于中老年人来说，他们再婚的成本也是很高的，嗯、那是超级高。对,对,对，所以就是因为他还有比如说家庭，然后包括一些财产啊等等方面，我相信啊，就是对于有有一些人来说，有陪伴可能是他最需要的，但是呢，在这个陪伴之后，他所需要再去协调的这成本可能也很高，所以他当然会复购啦。就因为对他来说，他要的是陪伴嘛，他买的是陪伴是。但你
0: 但你讲不，这个不是说就是他们年纪是相当的嘛？嗯、这个比如说就是一年，比如说能推荐十个跟你能 match 的人，对吧？但比如说你找到了、嗯，就你刚刚的意思是你找到某一个，你很难跟他结婚，但是你们俩可以长期相处下去。但复购的意思指的是这十个之后，明年又十个，或者一年三十个，那这就不是陪伴的一个逻辑了。就是你一直
2: 找不到合适的，你就、哦、对。如果你一直找不到合适的这一波人，他们的续费会很高。就我指的不是说。找到了，然后继续续费。原来，那你说的是中老年渣渣<笑>
1: 渣男渣女
2: ，<笑>你为什么会想到这里？<笑>对。你哎，他的思路果然跟我不太一样，我觉得。哎，
0: 所以说的真是好，所以这个接<笑>下来就是老年的流量真的是很容易收割，但是不好变现啊。就刚刚我们讲了一些，其实是特特殊殊、奇奇怪怪的一些特殊变现的办法，对不对？对、嗯，不是
2: 你这个有点声音应，有点声音,、哦点声音。所以，所以最近我有看到，就是百合网的 CEO， 他不是现在出来创业，重新创业做了一个中老年的产品嘛？然后这个就是类似于就是线上的婚恋，也不算线上婚恋吧，应该算线线上的社交，就完全可以在某一个。群组里面大家可以聊天，一方面就是解决老年人空虚，然后需要聊天的诉求；，另外一方面也解决一些人他们希望就是有自我存在感这样的一些诉求。所以他们接下来他可能会上线这样的一个产品，结合他对于。百合网就是年轻人这一波的需求，然后再延伸到老年人去做这样的一个一个线上产品，我我还挺期待的，
1: 就是纯线上化的嘛，就是跟线下的
2: 那些完全不一样，对，没有线下
1: ，没有这个、嗯、呃必须的线下的社交场景的，只是线上的聊
2: 天的匹配。对
0: 啊，其实我这里我就有点
2: 想去深入想听。所以我想问派的，你一年回家陪伴父母会多长时间？哇！我也想知道，对我还挺好奇的。嗯、完了完了，这个再聊下去就是一个破碎的家。<笑>开玩笑，开玩笑。因为因为我基本上就虽然我在上海、嗯，我们家很远，就在北京附近了，嗯、但是但是我可能基本上一两个月会回一次家，所以他们并没有感受到说没有人陪伴这样的感觉。
0: 说起来呢，我妈呢就经常用一个称呼称呼我，这叫白眼狼。我不知道你们能理解什么意思吗？<笑>就是
2: 不理解，展开讲一讲
0: 。养了白养。就是养大了就马上就跑掉，了，就再也不回来。其实我爸妈和我都在上海嘛，去住的地方也很近。但呢，其实，呃，就是
1: 每天开窗互相望一眼这样
0: 。那倒没有那么近，可能心灵上是，<笑>可能就是一个起步价的距离吧。但确实，慢慢的从一个月吃一次饭。到慢慢的两个月可能我吃一次饭，就是慢慢的频次就是在逐步的降低。我
1: 再问一个 detail 的问题，吃饭是在外面吃还是在家里吃
0: ？那肯定是在爸爸妈妈家里吃。
1: 哦、oh, ，那还好了。如果是在外面吃就很生太糟糕了
0: 。<笑>不不，就是但我发现就是女生和男生真的不大一样，就是男生像我这样的哦，当然我不代表所有男性啊，就是可能像我一样的就是还是有不少但我觉得女生还是挺愿意照顾家里面的。8. 哇，你这个我也学会了。的吗
1: ？我每周回家。对我就是，即使出差再忙，我每周肯定会回家跟爸爸妈妈一起吃饭。而且我一般不是吃一顿饭，不像你，对我一般都是要待个半天
0: 。那刚刚既然你捅了我一刀，嗯、我要还捅一刀啊！哎，我还没捅，我还没捅。<笑>好，撤，收回来。对，不是，其实我刚刚讲到这个，我其实还真想跟两位就是对老年人有认知的投资人聊一聊这个问题啊，就是其实老年市场像唐豆那个年代已经证明，其实老年市场的流量其实很容易去。收割的就是我们可以以很低的成本把流量去攒起来、嗯，但是呢，按照正常的互联网方式，其实很难去做这个变现。就是不管是电商还是什么，那最后大家想来想去呢，就是把收嗯、呃、变现量级提高的都是另辟蹊径。那比较正统的可能就是我去做旅游啊，去做这样一些特别重服务的或者养老，那可能大家就上来了。但是也确实也有像你们刚刚提到，就是一些什么万能仪诊疗仪器啊，或者是一些。<笑>比如说像我知道什么艾灸也能卖到几万一条啊，嗯、或者是什么冰山雪呃，反正那种奇怪的名贵药材嘛。但是这就是出现这种这种现象的这个底层逻辑到底是什么？就因为我们也确实可以说，比如说年轻人疏于跟老年人的陪伴啊什么什么。但我觉得这可能都是一些表象性。就是最终为什么就是一些比如说在年轻人看来就是很容易去识别它真和假的一些东西。比如说，其实据我了解，其实现在很大一个比例的微商的团队其实都是靠这个中老年用户养起来的。那他们其实就是卖。一些就是毛利明显不合理的产品，但是在老年市场，因为刚刚你们也有提到，就是老年人之间信任感很强，通过这种方式去做销售，就是怎么会出现这样、个？是因为中国太大，还是因
1: 为文化？对我先插一句，就是我发现，在微商里卖东西给中老年人的，其实是中老年人哦，大为主。我不知道 Cherry 有没有这样的观察？就是其实他不一定是，就像你、哦、你感觉是我刚刚提到那个例子，是干女儿卖给爸妈、哦，其实有很多还是他们社群之间的。对，其实这个跟你的理解可能会， okay, 对对对， okay, 这是我
2: 自己的一个观察，嗯， okay. 因为其实熟人关系的话，它更容易产生交易嘛，但这样的交易可能不太会说是这种高价一笔买卖，它可能是长期的，嗯，每个月你需要付多少？ Mm -hmm. 就它会可能大概测算一下，比如你这个月买够了，买了几百块或者几千块， mm -hmm. 那我可能这个月就不收割你了，我可能下个月再收割你，它可能是这样的一个长期的一个服务模式会多一些。对
1: ，
0: 像云集这样的平台里面，老年人比例高吗？其实我觉得高高,高，我妈妈第
1: 一次在云集上购物就是大家朋友那买什么红豆薏米祛湿粉， okay. 大概这样。但他们是这样，他们真的是秉持着，或者是他们至少跟自己的朋友之间真的是秉持着自用省钱、分享赚钱这样，然后他们会把。自己分享的佣金再退回给我妈，<笑>对就
0: 这个我这我觉得这这现象就很割裂。就一方面，这其实我妈也是，就是她一开始其上海有一个案子叫我厨，她是送进菜的、嗯，对吧？包括现在叮咚，他、嗯、们其实，呃，我我我爸爸妈妈还有他们身边的朋友其实可以做到，他们跟本地的菜场去比，比如说这个葱蒜便宜一毛还是一分，他们都可以比得出来。嗯、就是在这个方面，他、嗯、们熟悉的领域，他们是很难被收割的。嗯，但在另外一个方面，就是刚刚想到就是什么极高科技家什么诊疗仪啊，或者一些奇奇怪怪的一些东西，他们又其实又。很。很容易去被收割，我不知道就是这个你们有没有想过为什么会这样
1: ？就呃，我觉得可能是在他们不熟悉的消费领域，或者是一些就是痛就是打中他们痛点的产品上，嗯、他们会倾向于去支付溢价。就是即使他知道
2: 这个东西、嗯、可能别人赚了他钱，他依然会去购买。嗯，对，因为到了那个年纪之后，嗯、其实大家对健康真的非常非常重视。如果说十万块能买我多活一年了，我为什么不去尝试呢？其实这个就跟年轻人去买各种包包其实是一样的。只不过他们不愿意把这笔钱用在他的健康身上，所
0: 以出发点还是挺好的
2: 。你说谁的
1: 出发点？我也想问。<笑>
2: <笑>其实前两年二类电商
1: 也是
0: 对对货到付款，其实主要就针对,对,对哦，二类电商是什么
1: ？二类电商是什么？二类电商就是就是网页推送货到付款，然后几乎没有复购和用户沉淀的那一类型的电商。嗯、
0: 对,对，就是就是下单了以后，他、嗯、是把货寄到你家里再付钱的对，对，对，叫二类电商。退货率
2: 超过百分之五十。其实我还想
0: 讲一个很好玩的小 Tips，、嗯、就是我们这两年不是叫泡腾 VC 嘛、嗯？我们当时在申请公众号的时候，其实有小伙伴也去努力试过，嗯、就在申请的时候发现我们泡腾 VC 建。没法注册通过，为什么呢？为什么呢？就发现，因为 Poten VC 是一个 VC 片的医药的名字，然后客服就跟我们反映，怕我们骗，起了一个名字去骗中老年，去给他卖各种乱七八糟东西，所以不许通过。嗯、所以，我们最后变成了 Poten VC E 才得以注册通过。<笑>呃非常心酸的一个故事啊，不过这也显示就是社会各个层面还是尽量的去保护中老年人的这个权益
1: 。是是，包括那个刚刚 Cherry， 其实最早的时候我们在提到工具的里面有讲提到，比如说头条、拼多多这样的，其实头条上有很多二类电商的广告嘛
2: 。对他们就是二类电商的鼻祖嘛，就最早去做信息流这波的人。对，包括说他们现在也清退了很多黑五类的一些产品了。对。
0: 其实我最早，因为其实像二级电商在中东、在印度还有一些市场嘛。嗯、我最早其实，在看银发市场的时候，我总是把它当成，比如说比这个主流互联网市场晚了三五年的这样个市场。但我后来发现，其实真的也不是，因为这个中国的银发市场，它其实有一些自己很特殊的玩法，或者有一些自己很特殊的规则，其实是跟时代同步的，只是它的玩法跟大家不熟悉。比如说，就像二级电商，不是说他们不会用互联网支付，其实支付宝好多中老年人也都有，也不是，只是他们。一种特殊的信任关系在里面，比如说，他就真的还是想看看或是怎么样，再去做这个决策，这是他一个长久的一个一个意愿的问题
2: 。对，所以退休当时也尝试过货到付款这样的一个情况，包括说打电话购，就跟电视购物其实差不多。后面就就是因为这几年，其实大家真的想买的话，支付已经很成熟了，所以他们就砍掉了这一块。再加上这一块物流成本的确是太高了。嗯
1: ，哎，我我再我再 Q 一个点、嗯，就是今年不是疫情之后，很多地方都要健康码吗？然后我已经看到不止一次新闻报道说，就是老年人遇到问题啊、嗯
0: ，
2: 对，就是其
1: 实我们说智能手机也好，或者是就是触网也好，对他们来说，虽然普及真的感觉上普及率很高，嗯、但实际上落在很多的个
2: 体身上的话
0: ，对对、嗯，时代的一粒尘土落在一个人身上就是一座山，那句话挺对的。<笑>
2: 看来还是挺心酸的，嗯、对,
0: 对，因为我也碰到，比如说在高铁站啊，在甚至在小卖、嗯、小卖店这种地方，就是、比如说他有的时候强行要你用，比如说移动支付，嗯、或者强行，比如说你要扫个什么码、嗯，那然后而且但工作人员可能就是。有一些态度不耐烦，就有些老年人确实就是他真的就是不知道怎么去弄，就有一种无助感。看到这也确实有的时候会想到自己爸爸妈妈、嗯
2: 。这些其实在一线城市的话，相对来讲还是比较成熟的，因为有各种社区会教大家如何使用，很好的使用手机。是但是但是的确是在下沉城市会稍微差一些，所以这个也是需要说，就今年我为什么会定义为就是。中老年教育元年，就是因为疫情，所以让很多的智能手机
1: 哇哇风口制
2: 造机哇，这感觉真的就是不愧是
0: 。<笑>这个中老银发市场第一投资人，今天我们就 mark 一下，<笑>对吧
2: ？<笑>对，因为疫情真的改变了挺多的，包括今年其实淘宝大学也上线了挺多的关于智能手机的一些学习的一些内容、嗯，包括今年上半年我看很多的一些项目出来，也都是基于就是教育这个板块去为中老年服务的，所以我会觉得说接下来也会有更多成熟的公司出来吧。哎、嗯，因为我们有看到在线老年大学吗？
0: 嗯，知识付费领域有一些，但都比较散，嗯、好像没有就没有说
2: 垂直在中老年的。嗯、但其实除了像淘宝和腾讯自己会做他们的一些内容生态之外，也会有一些初创公司。比如说最近对连续融了挺多轮的某一个项目，就他也是主导就是做中老年教育的，对，就红松学堂嘛。嗯、就他因为连续融了挺多轮，就是为了说他携程的一个高管出来非常豪华的团队，然后拉了很多互联网人出来，就是为了说做中老年的一个在线大学这样的一个概念。嗯嗯
0: Yeah. 其实说起来，我倒觉得，其实老年人这个市场，就比如说我们以得到为例子，嗯、其实他现在招股说明书大家能看到吗、嗯？其实他可能一个很大的问题就是持续复购会很很难维系。嗯，但我觉得老年人这个市场，我就因为持续才想学新东西，我倒觉得似乎他们可能客单价不一定高，但他可能他们复购率可能说不定还不错。
1: 我跟你讲，嗯、我爸今年买了一个，哎，<笑>为什么都是今。其实应该无中生有一下，对吧？就是我有个朋友的爸爸
0: ，啊、就就,就说明女生对父母真的很关心，<笑>像我连话都说不出来。对，嗯、对，就是
1: 我爸爸。就刚刚，因为我 Q 到那个中老年大学的事情嘛，因为我发现我爹，我爹他是一个很爱学习的人，活到老学到老，就是我从小就看到他一直在上各种各样的课，然后在职的读一些班什么之类的。今年他在上在线课程，而且他上那个在线课程的热衷程度真的是，首先那个客单价挺高的，我记得是折后三千多块钱。主题
0: 是什么？学什么
1: ？就肯定是跟他专业相关的嘛，因为我、oh. 我爹还在就是用到 you know, 开启他世界事业的第二春。对，虽然六十多岁了，但是停不下来。勇敢
0: 跟大家讲讲<咳>做的是什么，对不对？说不定你都带货了
1: 。就东航白金卡会员，没有开玩笑对。对对，那那不重要，不重要。让我讲完，让我讲完。然后我每周末回家的那个，因为因为我一般都是白天回去嘛，这样就是吃中饭，有的时候就是一起一起吃到晚饭，这样就中午回去他都还在上课。然后对于上课的热衷程度，我妈已经骂了他很多次了。就是他在听课，然后都不出来跟我聊天。后来你知道他做了件什么事情，就更让我震惊了。他让我，他跟我说，你帮我买一个科大讯飞的录音笔。他说，因为科大讯飞的录音笔可以直接把音频转成文字。然后我回家的时候，他就出来跟我聊天，打开他科大讯飞的录音笔，把那个课程录下来，然后我们再去看
2: 。我有一个全新的，没有用过，要不要二手卖给
1: 我？哇<笑>，真的是。真的是很有东西，<笑>对，但是很有东西但。但我真的是放在比如说五年以前，我是很难想象他去会去为了一个网络上的一个视频课程支付三千多块钱的客单价的，嗯，连、嗯、连我都我觉得不一定会。对，嗯、你会吗
0: ？我，嗯。<笑>嗯，跟你
2: 一样，很犹豫，很犹豫。不，我买了一个，就是为了平时开会的时候录一下。嗯、对
0: ，所以其实我们讲了一些，就是跟银发负面的，也讲了一些很积极向上的。我们其实但，但因为我们处在这个商品社会里面，其实每一个特别大的、庞大的人群，总会有自己的这个代言人，就他可能是活跃在公众一线的影视明星啊，或者是一些比如说很愿意为那个群体发声的人
1: 。普尊星，普尊星，普尊星。哇，你真
0: 的很多懂我的点，<笑>我就很快就刻到这里。对，所以其实。是，不仅是这种老一代，像像朴哥啊、朴总这种，对吧、啊？这种中
1: 陈道明、陈道明、陈道明，
0: 对,对这种这个中老年妈妈们的偶像。<笑>更重要的是，哎，赵忠祥算,算吗？可能、嗯、呃不是他的
1: 人设因为、呃、有点崩了。对
0: 对对,对，所以但更多的是有一代新新一批的，比如说，其实，在抖音、快手里面有一批新的。蔡
1: 徐坤，蔡徐坤，蔡，好像
0: 也不太合适，不太合适。对，就是有，比如说像这个原来演济公的这个游本昌，易
1: 烊千玺，易烊千玺。露<笑><录>出了法，露出了视频的
0: 感觉，就就竟然我竟然能配弹幕啊！我的妈呀，这有点东西。对，就就是快手快手抖音里面有一些，比如说像尤本昌老爷爷的他的这个账号，包括有一些用方言的这个老爷爷老奶奶，就是在抖音快手里面很火嘛。他们有一些就甚至是素人，有些有些 MCN 去包装，所以包括甚至我们了解到有一些在淘宝里面这种淘女郎，比如说她可能就是一个老爷爷老奶奶，她可能卖的就是老年人用的一些服装之类。所以这个我不知道，这算不算是这种群体的新的代言，或者你怎么看背后这种现象？
2: 首先，我觉得主要还是因为华为手机越来越便宜了，抖音的功能太简单了，所以说才会有这样越来越多的中老年人，然后去做一些很好的内容。包括说，其实所有从大的抖音系的内容来看的话，中老年真正能创作的人还是蛮少的，所以就可以给到很多人眼前一亮的感觉，就大家很愿意去看。但我觉得，就是这个现象的背后，其实大家会发现，虽然你们觉得说，哎，好像粉丝量挺大的，互动挺多的，但其实核心人群还是在十八岁到三十岁。这样的一个人群、嗯、是他们忠实的粉丝和评论者。哦、就是
0: 老年人拍的东西，还是年轻人在看？年轻人在看， wow, okay. 为什
2: 么？是因为我觉得任何一个老年人，他们都不希望看到说别人比自己过得好，对吧？<笑>
1: <笑><笑>不，我觉得，我觉得中老年人应该都还是对于美好生活心存。是有道理、嗯，是是他
2: 们自己会心存比较开心的状态，他们想看到其他年轻时候的样子，回想到他们自己的年轻时候是很开心的，他们也有年轻过，然后也有漂亮过，或者说也有也有帅气过，对吧？但是我觉得就是很难让一个老年人他们去看到说八十岁的奶奶他们身体那么健康，他们可以跳舞，然后就是就是他们很难去想象到就是别人这么好，然后为什么我现在并没有这么优秀？我已经到晚年了，我是不是错过了什么？然后。Oh, 我错过的太多了，
1: 又起来了。我鸡皮疙瘩又起来了
2: ，怎么了
1: ？对我们，我们每次请到有点东西的嘉宾，我都会起鸡皮疙瘩。我<笑>、哦、
2: 当然这个仅代表个人观点，因为我有去跟一些 MCN 公司聊过，他们其实最大的一个困惑点也是在于说，本身他们就希望说是给到真正的适合的人群来看的，包括说变现也是希望说针对于老年人去变现，但后来发现说用户群体是完全不同不重合的两个群体、嗯。那他们其实现在在带货或在带其他方面，都是给年轻人了，就基。基本上就是让年轻人去购买好的产品，不管是服装还是用品，然后给到他们的爷爷奶奶或者爸爸妈妈，然后这样的一个状态，其实和本身我们理解的是不一样的。对，其实我觉得。这个方式是好的，就是年轻人，因为现在大多
1: 数，特别是城市里的年轻人，其实是离自己的长辈可能相对来说会更遥远一点。也有很多人不在自己的家乡工作，对吧？然后，但是他通过什么样的方式去关心到自己的家人、嗯
0: ？对，其实说起来，因为电商还是我们比较熟悉嘛。嗯、其实老年人引发市场这个典型的，其实是购买和使用其实是挺分离的
1: ，就是跟小朋友是一样的
0: 。他还有点不一样、嗯，就是小朋友只是爸妈给小朋友买嘛，嗯、其实在老年市场里面，有些是孩子给父母买，有些其实父母。给孩子买的，对不对？嗯，其实是双向是梳理的,的、嗯，中间其实主要是沉淀的是亲情吧。所以
1: 你妈妈最近在给你买什么
0: ？哇，真的是我妈妈是在我十八岁之前负责我的购物，就是服装的，呃，外饰的搭配。那现在呢，还是持持续的，比如说什么棉毛衫啊，什么
1: 袜子啊,啊，对不对
0: ？还是持续的有在输出，对不对？嗯
1: 嗯。儿子果然不如女儿、啊。<笑><笑>不是开玩笑，开玩笑，开玩笑，完了，吐板了，<笑>对不起
0: 。好，那么节目的最后，非常感谢车车今天上我们节目。<笑>但是我们这个节目现在已经是贼不走空，我们现在每次节目都必须要让嘉宾薅点羊毛下来，就是不管你是不是羊，我一定要薅点毛下来。所以呢，今天我们薅下来的毛主要是什么东西呢？哎
2: ，对对对，让我打开手机，简单的说一下我们本期节目带来的一些。赞助产品，<笑>
1: <笑><笑><笑>我们这一期的节目应该会有刚刚提到的，就是本身可能是一些爸爸妈妈，然后也有可能是一些关心爸爸妈妈的年轻人對對
0: ，对。但是要跟我们保证啊，我们送的东西，小朋友们不要自己用，一定要给自己的爸爸妈妈。嗯，不要抽中的奖自己拿回去用
1: ，
2: 没关系，我们送的东西应该是小朋友自己没有办法用的。八。<笑>对对，今天主要带来两个产品了，就第一个产品是防脱发的洗发水，我觉得这个就是、这个、我就很想用。<笑><笑>哦，对，主要是因为有明星推荐了，然后爸爸妈妈可以来使用它，然后含生姜成分，对，比较适合爸爸妈妈。就是你头后
0: 的案子。嗯投的产品，是对对对，这是这是退休
2: 他们推荐的一个主打产品啊，啊、嗯，然后很多用户用下来都还挺不错的。嗯、那另外一个产品的话，也是一个我觉得爸爸妈妈都会有需要的一个产品，就是追书的一个会员卡，然后可以保证你一年读任何的 VIP 书是不用收费的。赞
0: 赞了不起、嗯！因为刚刚我们提到，其实现在老年用户有很多真的是也是看书的一个忠实用户、啊对，对对。那。洗发水送几瓶，书送卡送多少张
2: ？好，这些默默说了算。哇
1: ，一万张，一万一
0: 万，<笑>我们都没这么多粉
1: 丝<笑>。不不，你瞎说。我们这一期节目之后、嗯，我们就会有很多爸爸妈妈粉了。
0: 粉丝基础大大扩大。对，嗯、
1: 对就是感谢爸爸妈妈们的分享，让我们的、嗯、这个对，让我们的受众能够有更多的覆盖，对不对？对，就他们就会发现，哎。原来除了电风扇以外，还有我们这么有意思的节目，可以丰富他们的生活、嗯。正好，对对对、嗯，嗯。但
0: 我妈其实听了两次也不想听了，觉得我都是废话。
1: <笑>我妈妈每期都在听。哇，
0: 还是有支持。而且
1: 我妈会反复听
0: 。哦、嗯，这样子。对、哦，我
1: 觉得她就是在检查我的语言卫生。<笑><笑>对，要不我们就各十份吧，就是，嗯、而且这两个产品应该都是爸爸妈妈都可以使用的、嗯，对吧？对，是的。就非常感谢大家收听我们这期的节目，嗯、然后呢，我们特别欢迎，如果真的是有爸爸妈妈或者是一些叔叔阿姨听到我们的节目的话呢，也欢迎你们给我们留言，然后帮助我们更好的去理解银发的这个人群、嗯。那我们也希望呢，能够在我们这个行业共同的努力下吧，给大家的银发生活创造更多的价值。嗯、对不对？嗯，对，
0: 对冲。今天要不就这样，<笑>就是咱们在留言里面，就是小伙伴、嗯、听众小伙伴们，就是写下重阳节对父母和对引发老人们的祝福吧。嗯、我们就从默默、嗯、从这中间抽一些送出奖品，好吗？好
2: 。嗯，好呀
0: 。嗯，太赞了。好，今天
2: 就这样。开心，开心
0: 大家重阳节快乐！
2: 重阳节,节快乐！拜拜拜拜,拜拜
0: 。听完之后，别忘了跟朋友们分享一下。